1: de la antigüedad Hace unos dos años Una misteriosa estirpe de antiguos innovadores Construyó en una meseta de México Una fascinante metrópolis Fue un innovador y valiente experimento Un excepcional esfuerzo Por crear una dichosa y eterna utopía Su nombre Teotihuacán Durante siete siglos, esta civilización prosperó como una luz brillante, atrayendo a todos aquellos que quisieran participar en su noble sueño.
2: Yo creo que se hicieron la promesa de que, si ellos venían a Teotihuacán, podrían construir un paraíso terrenal. Es como si la ciudad estuviera obsesionada por la idea del de orden y la regularidad.
1: Pero ensombrecer su paraíso terrenal con malos augurios fue también una obsesión de esta civilización, una siniestra obsesión que solo podía ser satisfecha con la afilada hoja de una daga. En Teotihuacán, aquellos que amaban la armonía también derramaban sangre humana.
3: despachaban a sus víctimas tan fácilmente como el que recoge una fruta no se preocupaban por tu familia, tampoco de tu personalidad ni de cualquier otra cosa básicamente en el momento en que te capturaban te convertías simplemente en alimento para los dioses
1: 200 esqueletos humanos con las manos y pies atados representan el escalofriante testimonio de los rituales de sacrificio que una vez se practicaron aquí ¿Pero quiénes eran esta civilización que al mismo tiempo que veneraba una vida tranquila estaba obsesionada por los rituales de sacrificio? Viajemos atrás en el tiempo para explorar en los misterios de la utopía perdida de las Américas. Teotihuacán. Las asombrosas pirámides de México. La ciudad de los dioses. Un aura de misterio impenetrable cubre lo que queda de la antigua metrópolis, situada a 32 kilómetros al noroeste de la Ciudad de México. Esta civilización ha sido un enigma durante tanto tiempo que incluso fue un misterio para los indios aztecas, los cuales quedaron fascinados por sus ruinas hace 700 años. Mientras la Roma imperial prosperaba, esta civilización dominaba las Américas. Pero hoy en día, el verdadero nombre de la ciudad sigue aún sin conocerse. La gente de México la llama simplemente las pirámides, Sin embargo, los sabios la han bautizado con el nombre que le atribuyeron los aztecas, Teotihuacán, la morada de los dioses. Todos los años, miles de personas se reúnen aquí para celebrar el solsticio de verano e invierno. Y todos los que caminan por estas antiguas calles sienten que algo espectacular, quizá incluso mágico, ocurrió aquí hace dos milenios. Pero la naturaleza exacta de estos sucesos ha sido siempre un misterio.
4: Los teotihuacanos eran una misteriosa civilización del antiguo México, y aunque construyeron la mayor ciudad en una de las más grandes civilizaciones de la antigua América, no sabemos realmente quiénes fueron. Tampoco sabemos qué lengua hablaban ni a qué grupo étnico
1: pertenecían. ¿Quiénes fueron los teotihuacanos? ¿Es verdad como algunos han propuesto que esta ciudad fue una vez una magnífica utopía? Y si fuera así, ¿Por qué se han encontrado cientos de esqueletos... ...víctimas de sacrificios enterrados en una fosa común? Son muchos los arqueólogos que comparten la pasión... ...por investigar las ruinas de esta antigua ciudad. Están buscando las respuestas a las preguntas... ...que tanto han intrigado a los sabios... ...desde la primera excavación realizada hace 75 años... Aunque Teotihuacán sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la historia, los expertos han comenzado a desvelar algunos de sus secretos. Una de las más intrigantes revelaciones indica que la ciudad fue planificada según un conjunto de alineaciones que la vinculaban con los movimientos de las estrellas relativos a las montañas de los alrededores.
4: A algunos genios se les ocurrió diseñar esta ciudad según las alineaciones de las estrellas, una vez elaborado el plan durante los siguientes cientos de años lo llevaron a la práctica y surgió como un cristal desde el centro
1: aunque Teotihuacán se extendía majestuosamente a lo largo de 8,5 kilómetros cuadrados las estructuras más fascinantes se encontraban en el centro de la ciudad la vía pública principal de la ciudad era la que los aztecas llamaban la avenida de los muertos la llamaron así porque los aztecas creían que en las ruinas de los antiguos templos situados a lo largo de esta calle estaban las tumbas de los antiguos gobernantes de la ciudad. Probablemente hace dos mil años desfilaban a lo largo de esta avenida magníficas procesiones. Dominando majestuosamente Teotihuacán, la pirámide del sol era el núcleo hipnotizador de la ciudad. Con una altura de 20 pisos y midiendo más de 213 metros desde su base, compite con la gran pirámide de Giza en Egipto. Pero a diferencia de esta última, la principal función de la pirámide del sol no era la de ser la tumba de un rey. En lugar de eso, la pirámide del sol debía ser un monumento que representaba el lugar más sagrado de Teotihuacán. Justamente debajo de la pirámide hay una cueva misteriosa, la cual se extiende unos 100 metros desde su entrada, cerca de la base de la pirámide, hasta debajo del centro de la misma. Los sabios creen que esta caverna simbolizaba para los teotihuacanos el lugar desde donde el mundo fue creado.
3: Sabemos por posteriores mitologías del centro de México e incluso del suroeste de América que las cuevas eran a menudo consideradas como un lugar de origen y que pensaban que los humanos nacían de las cuevas. Básicamente consideraban que la Tierra era una gran matriz.
1: Mientras los habitantes de Teotihuacán ascendían por la avenida de los muertos otra estructura monumental, la pirámide de la luna les impulsaba a seguir adelante Esta pirámide está enmarcada debajo de la accidentada pendiente de una montaña cercana La pirámide y la montaña estaban en cierto modo relacionadas ya que los teotihuacanos veneraban a la montaña como la casa del dios de las tormentas y la pirámide de la luna había sido construida en honor a ese dios Desde todos sus niveles y bajo la luz de un moteado techo de estrellas, los sacerdotes de la ciudad observaban los movimientos de las estrellas en el cielo. ¿Es posible que los teotihuacanos miraran las estrellas para predecir su futuro? Ellos consideraban que las estrellas
4: y los planetas que aparecían por las noches en el cielo eran entes o seres que realizaban viajes complejos, viajes que les ascendían desde el averno en el este atravesando las distintas capas del reino celestial para relacionarse unos con otros y luego iniciaban el viaje de vuelta hacia el averno simplemente para volver a ascender de nuevo
1: al día siguiente. Al final de la avenida de los muertos había una colosal plaza, la Ciudadela. La Ciudadela era un edificio cívico y religioso que representaba el corazón físico y espiritual de la ciudad. Mientras Teotihuacán nacía, en otra parte del mundo una religiosa secta judía escribía pergaminos en el Mar Muerto. Los chinos desarrollaban un sólido tinte que mezclado con agua se convertía en tinta líquida. tinta líquida. Y los egipcios organizaban servicios funerarios para perros, sugiriendo de este modo que estos animales domésticos ocupaban un importante lugar en la sociedad. Teotihuacán creció rápidamente para convertirse en una gran metrópolis que contaría con unos 250.000 habitantes. Pero de repente, en el siglo VIII, sus habitantes misteriosamente la abandonaron. Siglos más tarde, después de que los aztecas apareciesen en el antiguo México, Teotihuacán ya estaba en ruinas. Para los aztecas, esta ciudad se convirtió en una fuente hipnótica de fascinación y misterio.
2: Desde luego, la obsesión que los aztecas tenían por Teotihuacán es comprensible. Estaban increíblemente maravillados por sus ruinas. Los aztecas pensaban que Teotihuacán era tan fascinante que no podía haber sido construida por el ser humano, sino que tenía que haber sido creada por los dioses.
1: A principios del siglo XIV llegaron a Teotihuacán los primeros aztecas, los cuales quedaron perplejos por las ruinas de la ciudad. Pero ¿quiénes fueron los primeros que vivieron allí? ¿Y cómo construyeron su avanzada civilización? Cuando volvamos, una violenta erupción volcánica es la que decide el destino del lugar que llegaría a conocerse como Teotihuacán. gran experimento. Hoy Teotihuacán yace tranquila. Sus majestuosas pirámides no son más que un ensombrecido reflejo de su grandeza anterior. Pero éstas perduran como monumento a una idea noble que tomó raíces precisamente aquí hace dos mil años. Algunos sabios creen que los que construyeron la ciudad hicieron un esfuerzo deliberado por crear una espléndida utopía. Y este atrevido experimento social no tiene ningún precedente en toda la historia de Mesoamérica. ¿Qué les condujo a los teotihuacanos a embarcarse en esta impresionante misión? La respuesta a esta pregunta quizá resida en otra importante ciudad situada a 37 kilómetros y medio de Teotihuacán. Se llamaba Cuicuilco. Tres siglos y medio antes de que naciera Teotihuacán, Cuicuilco dominaba la meseta central de México y era un importante centro religioso. Pero alrededor del año 50 a.C. esta ciudad fue destruida por una catástrofe. Una erupción volcánica engulló a la ciudad, destruyendo el templo monumental, que era el símbolo de sus creencias. Los habitantes atemorizados abandonaron la ciudad y se dirigieron a regiones más seguras. Finalmente encontraron Teotihuacán. Pero el trauma que le supuso este gran desastre natural les atormentaría para siempre.
4: La erupción volcánica causó un gran
2: impacto psicológico a los habitantes de Cuicuilco. Y no solo por la cuestión práctica de tener que abandonar la ciudad, sino también porque no es muy corriente que un volcán cubra con lava el templo principal de una ciudad. Y este suceso hizo que la gente reevaluara su pacto con los dioses y quizá pensaron que lo que había ocurrido era por la ira de los dioses. Yo creo que se hicieron la promesa de que si venían a Teotihuacán podrían crear un paraíso terrenal un armonioso nuevo mundo y un nuevo pacto con los dioses que asegurase que esa tragedia no volviera a ocurrir
1: Algunos sabios creen que los teotihuacanos decidieron crear una utopía con el fin de honrar a sus dioses ¿Pero era posible alcanzar tal perfección? ¿Y cómo lo planearon para conseguirlo? Su estrategia debía basarse en la idea de que las necesidades del grupo, en todos los casos, eran más importantes que las necesidades del individuo. Esta suposición ha sido interpretada por sabios a través del arte que dejaron de los teotihuacanos.
3: Las pinturas parecen hacer hincapié en la importancia del grupo sobre el individuo, en la importancia del equilibrio, en la importancia de la comunidad. Yo creo que ese era uno de los puntos fuertes de este lugar. Los teotihuacanos tenían un culto especial a los guerreros, o culto a los soldados, según el cual morirían por el beneficio común de la comunidad.
1: Una total y desinteresada devoción por la comunidad lo cual muchas culturas consideraban como una noble e inalcanzable idea. Pero los teotihuacanos lo habían transformado en una realidad cotidiana. ¿Cuál era su secreto? De nuevo, el arte nos proporciona una pista vital. Sus pinturas reflejan el final de una antigua tradición de culto a los gobernadores durante siglos, rechazando la glorificación de éstos.
0: En lugar de
2: gobernadores, tenemos representaciones de personajes que se parecen mucho más a un comité. Así que los gobernadores de Teotihuacán tenían un rol poco destacado, lo cual aseguraba que un individuo no estuviera por encima del resto. En cierto modo, esto es lo que ocurre en Estados Unidos. Somos una sociedad que no glorificamos a nuestros gobernantes, es decir, a nuestros presidentes. Del mismo modo que Estados Unidos, Teotihuacán perfectamente puede haber tenido importantes gobernantes, pero nunca se les rendía culto.
1: La falta de devoción por rendir culto a sus gobernadores puede ser la clave de uno de los más enigmáticos misterios de Teotihuacán sorprendentemente esta cultura tan avanzada no dejó ninguna evidencia de que tuvieran un lenguaje escrito ¿es posible que los teotihuacanos deliberadamente se negaran a elaborar uno? en otras culturas de la antigüedad los registros literarios a menudo se centraban en las hazañas de sus gobernantes sin reyes ni reinas a los que glorificar puede que los teotihuacanos no se hayan visto impulsados a elaborar un dialecto escrito formal aún así este hecho ha desconcertado a los sabios, especialmente porque consideran que un lenguaje escrito era necesario para el rol que Teotihuacán desempeñaba como centro del comercio de Mesoamérica.
0: Los teotihuacanos comerciaban con los mayas y por lo tanto conocían este sistema de escritura, pero aún así debieron rechazar activamente su utilización, pensando útil que sería un sistema de escritura si básicamente todo lo que queréis hacer es seguir en el comercio.
1: Algunos sabios sugieren que los teotihuacanos rechazaban un lenguaje escrito porque querían diferenciarse de sus vecinos, los cuales registraban las vidas de sus líderes por escrito.
3: Esta gran civilización estaba en contacto directo con las más importantes ciudades de toda Mesoamérica, pero al mismo tiempo estaba muy distante y lejana. Yo creo que con eso lo que trataban de
1: demostrar era que ellos eran distintos y especiales. La extraordinaria gente de Teotihuacán no tenía por objetivo ensalzar a sus gobernantes. Su meta era más noble mejorar la calidad de vida de la gente corriente una prueba de esto podemos encontrarla en la gran red de viviendas que existía en la ciudad dentro de estas viviendas donde vivían varias familias trabajaron, amaron y murieron 200.000 teotihuacanos
2: No hay ninguna otra cultura de Mesoamérica que gastara tanto tiempo, energía y trabajo para construir casas a los ciudadanos medios. Y ello indicaba un intento de organizar la población, tanto a nivel político como cósmico. Ninguna otra ciudad de Mesoamérica se preocupó tanto por sus habitantes.
1: Así, durante 700 años, aquellos que vivieron en Teotihuacán se unieron con el propósito de hacer realidad un sueño, crear una utopía. En su esfuerzo por conseguirlo, los teotihuacanos estuvieron unidos por sus creencias religiosas.
2: La religión tiene que haber sido lo que mantuvo a Teotihuacán unida y esto lo deducimos no solo por el enorme tamaño de sus templos principales sino también por el hecho de que la actividad religiosa estaba asociada con todo el mundo y a todos los niveles
1: los teotihuacanos construyeron su paraíso terrenal para ahuyentar así la ira de sus dioses pero para complacer a sus dioses tenían que darles incluso más en algunos casos se ofrecían a sí mismos como alimento para los dioses Hace 1500 años, la utópica metrópolis de Teotihuacán disfrutaba de su gloria. La gente que caminaba por estas calles se acogía a una vida en la cual el bienestar común era primordial y en donde la armonía y la tranquilidad reinaban. En 1983, los arqueólogos hicieron un escalofriante descubrimiento en la majestuosa estructura conocida como la pirámide de la serpiente con plumas. Lo que allí encontraron redefiniría la percepción que teníamos de esta antigua sociedad. En una fosa común estaban cuidadosamente dispuestos... ...los restos de más de 200 hombres y mujeres... ...víctimas de un ritual organizado de sacrificio humano. La
5: razón por la cual sabemos que se trata de un sacrificio... ...es porque hay muchos cuerpos juntos. Además, casi todos los cuerpos tienen atadas las manos en la espalda. Y si miras con detenimiento, te das cuenta de que sus tobillos... ...están sospechosamente juntos el uno al lado del otro... Así que está bastante claro que les ataron las manos y los pies y no decidieron voluntariamente su muerte.
1: Este inquietante descubrimiento puso en duda la idea de que Teotihuacán fuera una sociedad benévola y que sus habitantes se dedicaban únicamente a actividades pacíficas. ¿Es posible que el sacrificio de seres humanos formara parte del estilo de vida de esta ciudad? La respuesta a este enigmático misterio podemos encontrarla en el poder que las creencias religiosas tenían sobre los habitantes de la antigua Mesoamérica. Entenderemos mejor su actitud hacia la muerte cuando comprendamos cómo interpretaban la naturaleza de la vida. A diferencia de otras religiones en las que la vida se consideraba como el regalo de un ser supremo, ellos creían que la vida les pertenecía simplemente porque se la habían arrebatado a los dioses.
3: Los teotihuacanos vivían literalmente con tiempo robado. Creían que nuestros huesos habían sido robados a los dioses del averno o infierno. Básicamente los seres humanos habíamos engañado a los dioses de la muerte y les habíamos robado sus huesos. Pero sin ninguna duda vamos a volver. El truco consiste en mantenerse vivo tanto como se pueda. Por ello, para sobrevivir tenemos que encontrar formas de contentar a los dioses.
1: Para los teotihuacanos, el método más efectivo de apaciguar a sus dioses puede que fuera devolverles los huesos que les habían sido arrebatados. Así, la muerte de una minoría privilegiada de seres humanos podía asegurar la vida para el resto de la comunidad. ¿Pero renunciaron voluntariamente a sus vidas aquellos que fueron sacrificados? ¿Era este terrible destino el precio que tenían que pagar... ...por vivir en una sociedad benévola distinta? Algunos sabios creen que los líderes de Teotihuacán... ...no exigían ese precio a sus propios ciudadanos... ...sino que sacrificaban a forasteros. En las cruzadas religiosas... ...los guerreros teotihuacanos se aventuraban... ...en la búsqueda de víctimas procedentes de los poblados vecinos a las cuales sacrificarían. Buscando una orientación divina miraban al cielo y regulaban las cruzadas en busca de víctimas según el movimiento de las estrellas. Creemos que practicaban la guerra sagrada y los rituales de sacrificio
4: basándose en los movimientos del planeta Venus. Curiosamente, a esas guerras las llamamos guerras de estrella, imaginamos que sus astrónomos sacerdotes observaban el cielo para ver si ese planeta aparecía o no ese día tal vez si lo veían eso les anunciaba que era el momento de que partiera una cruzada para
1: conseguir cautivos a los que posteriormente sacrificarían los teotihuacanos pintaban el ritual del sacrificio en murales llenos de color pero las escenas del sacrificio, propiamente dicho, no las representaban, solamente sus consecuencias. Los sabios están perplejos en cuanto al porqué de esto.
3: En vez de representar cómo le quitaban a la gente el corazón o las escenas de conquista, simplemente vemos a personas sujetando dagas o espadas con corazones clavados en la punta. Durante un tiempo se pensó que estas escenas representaban a los teotihuacanos recogiendo raíces de cactus pero estas escenas indican que despachaban a sus víctimas tan fácilmente como el que recoge una fruta. No les importaba tu familia ni cualquier otra cosa. Cuando te capturaban, te convertías en alimento para los dioses.
1: ¿Es posible que los cuerpos encontrados en la pirámide de la serpiente con plumas no fueran de forasteros, sino de los propios y leales ciudadanos de Teotihuacán? Los sabios aceptan otra teoría. Los sacrificios pueden haber formado parte de un primitivo ritual dedicado a la pirámide de los dioses después de su construcción. Lo
3: fascinante es que no estaban vestidos como extranjeros. No parece que sean cautivos procedentes de otras zonas, más bien por su forma de vestir, eran teotihuacanos. En otras palabras, se trata de un lugar de sacrificio y sacrificaron a sus propios guerreros en un gran acontecimiento
1: dedicado a los dioses no importa quiénes fueran las víctimas sacrificadas. Lo que importa es que lo que aquí ocurrió hace unos 1800 años puede haber tenido importantes consecuencias para toda Mesoamérica en los siglos venideros. Mil años después se convertiría en la inspiración para el sagrado mito de creación entre los aztecas. Lo que dicen sobre este
3: lugar es que es aquí donde los dioses se mataban unos a otros por hacer que saliera el sol, y luego volvían a nacer como el sol y la luna. A continuación el resto de los dioses se mataban unos a otros. Así que los aztecas describieron que lo que ocurrió en Teotihuacán fue un sacrificio masivo. Y entonces te planteas si estas creencias son las consecuencias provocadas por el suceso inicial que tuvo lugar en Teotihuacán, el sacrificio de seres humanos, que sería recordado
1: durante mucho tiempo y que formaría parte de su ideología. De hecho, a lo largo de los siglos pueden haberse convertido incluso en folclore. Este dramático suceso de sacrificio de muchos seres humanos puede ser, por lo tanto, la clave de uno de los misterios de Teotihuacán. Pero la violencia y la muerte volverían de nuevo a Teotihuacán. Cuando volvamos, veremos la trágica historia de Montezuma, el todopoderoso monarca de los aztecas y su fatídica obsesión por Teotihuacán. Una trágica obsesión. Hoy en día Teotihuacán irradia una sensación hipnótica de misterio tal y como hizo hace 500 años. Cuando los poderosos aztecas descubrieron esta ciudad en ruinas inmediatamente cayeron bajo su embrujo. Pero entre todos los aztecas ninguno estaba tan fascinado por la ciudad como su emperador supremo llamado Montezuma. Al final, su gran obsesión por descubrir el secreto de Teotihuacán... ...le llevaría a cometer uno de los errores más trágicos de la historia. Según la leyenda, cada 20 días Montezuma caminaba... ...durante 32 arduos kilómetros... ...desde su capital imperial hasta Teotihuacán. Al igual que todos los aztecas... ...Montezuma veneraba las ruinas como la morada de los dioses... Como una forma de súplica a los dioses, Montezuma llevaría a cabo rituales de sacrificio humano. ¿Pero qué le impulsó a Montezuma a ir de peregrinación? ¿Es posible que fuera porque quería resolver los misterios de la ciudad? Únicamente los dioses podían responderle a esas preguntas que tanto le atormentaban. Un dios en particular se apoderaría de su cuerpo con un trance casi hipnótico. El nombre de este dios era Quetzalcóatl. Según la leyenda, Quetzalcóatl descendió a la tierra con forma humana hace mucho tiempo. Él era el dios de la cultura y el conocimiento y enseñó a la gente técnicas y oficios para mejorar sus vidas. Pero después de 20 años fue traicionado por sus hermanos los dioses, los cuales le obligaron a abandonar México. ...pero mientras navegaba alejándose hacia el este... ...Quechalcoat prometió que un día volvería para reclamar su reinado. Un sacerdote azteca estimó que Quechalcoat aparecería de nuevo en 1519... ...y precisamente en ese año una misteriosa figura... ...se acercaba por el mar desde el horizonte. Esta es quizá la más insólita coincidencia de toda la historia ya que un aventurero español, Hernán Cortés, llegó al Nuevo Mundo en la misma fecha en que se había predecido la llegada de Quechalcoat.
0: Cortés y sus hombres venían navegando desde el este, tal y como decía la profecía. Muy interesante. Y esta era una de las razones por las cuales el emperador Montezuma estaba tan ambivalente e indeciso cuando conoció a Cortés. Indeciso por no saber si realmente acababa de conocer a un dios o no.
1: Cuando Montezuma puso sus ojos en Cortés se quedó asombrado. Cortés se ajustaba a la descripción de Quechalcoat en todos los sentidos. Piel blanca, una barba negra, vestido elegantemente. Para el asombrado Montezuma, la antigua profecía de Quechalcoat se estaba por fin revelando en la forma de su más legendaria divinidad. En cambio, Cortés consideraba a Montezuma como la llave a otro misterio uno que consumía su imaginación. Cortés se había aventurado en el Nuevo Mundo principalmente para buscar el Dorado, una legendaria ciudad construida totalmente con oro. Y Cortés no pudo ocultar al emperador azteca su búsqueda.
0: El emperador le dijo a Cortés... ¿Estáis siempre preguntando por oro? ¿Por qué estáis tan interesado en él? Y se dice que Cortés le respondió, los españoles tenemos una enfermedad que solo el oro puede curar.
1: La obsesión de Cortés por el oro fue la primera pista que le hizo pensar a Montezuma que él no era Quechalcoat. En los días que siguieron, su apasionada admiración por Cortés pasó a convertirse en desconfianza. Sin darse cuenta, los aztecas y españoles se habían encaminado hacia un desastroso enfrentamiento.
0: Cuando los españoles y aztecas se conocieron, se desencadenó algo que era similar a lo que denominamos una guerra de mundos. Aquí estaban dos culturas, de igual sofisticación que desconocían su existencia mutua.
1: En un acto descarado que enfureció a los 250.000 aztecas de la ciudad, Cortés y sus hombres repentinamente tomaron a Montezuma como rey. Para apaciguar al pueblo enfurecido, Cortés dejó que Montezuma siguiera dirigiendo a sus súbditos. Lo que ocurrió posteriormente sigue siendo hoy día un misterio. Pero los sabios están de acuerdo en que Montezuma resultó ser la primera víctima de este trágico conflicto.
0: Según los españoles, lo que ocurrió fue que le pidieron a Montezuma que se subiera en uno de los tejados y hablar a su pueblo, pero el pueblo estaba tan indignado de que su emperador permitiera que le cogieran como prisionero que comenzaron a lanzar piedras hasta matarle.
1: Algunos historiadores creen que no fueron los aztecas, sino el propio Cortés, el responsable de la muerte de Montezuma.
0: Otra versión de la historia es que quizá los españoles le estrangularan, pero no hay ninguna prueba de ello. Así que sigue siendo toda una controversia.
1: Las circunstancias de la muerte de Montezuma son todavía un misterio que deja perplejo a cualquiera. Hoy solo sabemos que su muerte desencadenó una noche de caos y matanza. Con la confusión, Cortés y la mitad de sus hombres consiguieron escaparse de la capital azteca. Pero todavía tendrían que enfrentarse a otra batalla que cambiaría el curso de la guerra. El destino quiso que la batalla tuviera lugar en la pirámide del sol. Allí, Cortés y sus hombres se horrorizaron al descubrir que les habían tendido una trampa.
0: Allí estaban guerreros enmascarados de Tenochtitlán y de una ciudad vecina, Texcoco, esperándoles y esto fue prácticamente saliendo de Teotihuacán. Esta fue probablemente la batalla más importante de toda la carrera de Hernán Cortés.
1: Como eran superados en número, Cortés examinó el campo de batalla e identificó al comandante de los aztecas por su imponente pluma y por el blasón de plata que llevaba en la espalda en un acto de desesperación se lanzaron sobre él y le arrancaron el simbólico emblema que llevaba
0: una vez que el emblema cambió de manos de las del líder azteca a las de los españoles fue como si los dioses hubieran decidido ya que los aztecas eran personas muy fatalistas y según la leyenda la trayectoria de la batalla cambió totalmente
1: la lucha duró un día más Finalmente Cortés consiguió el apoyo de las tribus enemigas de los aztecas y destruyó la civilización de estos. Un poderoso gobernador, un misterio sagrado y la caída de todo un imperio. La atracción hipnotizadora de Teotihuacán había alterado el curso de la historia. Muchas de las personas que actualmente siguen visitando este lugar están hechizadas por el mismo aura que una vez cautivó a Montezuma, aunque pocas de estas personas creen que Teotihuacán fuera una ciudad de dioses, como así lo creía Montezuma, pero sienten que algo increíble tuvo que ocurrir aquí hace ya mucho tiempo. En el siglo VIII de este paraíso utópico, misteriosamente desapareció. ¿Por qué? ¿Qué la destruyó? Cuando volvamos, veremos cómo la gente de Teotihuacán quebrantó uno de los sagrados mandamientos de los dioses y provocaron la ira de estos. El nacimiento de una leyenda. Durante siete siglos, Teotihuacán reinó como la ciudad más poderosa del hemisferio occidental. Pero de repente, en el año 750, los habitantes de Teotihuacán abandonaron misteriosamente esta utopía que tanto amaban. ¿Por qué? Muchos sabios creen que de alguna forma esta ciudad experimental no funcionó. Los teotihuacanos sentían un gran respeto por la naturaleza y trataban de vivir en armonía con ella. Según las teorías de algunos sabios, puede que los teotihuacanos quebrantaran una de sus creencias fundamentales.
3: En Mesoamérica y más concretamente en la ciudad de Teotihuacán, sus habitantes no se consideraban a sí mismos como el centro del mundo. El mundo no se había creado para usarlo y abusar de él, sino que los humanos tenían el papel y la obligación de encajar en ese mundo y mantener el equilibrio.
1: Sin embargo, la meta que los teotihuacanos se habían trazado para construir una colosal metrópolis estaba en directa oposición con la obligación que tenían estos hacia el medio ambiente. Entonces tuvieron que enfrentarse con una decisión crucial. Para continuar con su noble experimento tendrían que quebrantar uno de sus más sagrados principios, saquear a la naturaleza de sus recursos naturales. Aparentemente la elección que tomaron fue fatídica. La naturaleza sería sacrificada para que su gran ciudad pudiera continuar.
0: La construcción de Teotihuacán causó una increíble profanación medioambiental en el centro de México. Una de las cosas que se necesitaban para hacer estas asombrosas pinturas y para construir esos grandes edificios era la argamasa. Y el modo de conseguir argamasa era quemando la piedra caliza, y para ello hay que talar bosques enteros.
1: Quizá en el año 750 la saqueada naturaleza no pudo mantener por más tiempo a la gran ciudad. Cuando los habitantes de Teotihuacán ritualmente sacrificaban a sus conciudadanos... ...quizá creían de este modo que apaciguaban a sus dioses. Pero cuando sacrificaron la naturaleza, ¿provocaron entonces la ira de los dioses? Algunos sabios creen que la profanación del medio ambiente no sólo enfureció a los dioses sino que también a los habitantes de la ciudad, impulsándoles a estos a la rebelión. Quizá esa civilización que exigía una devoción desinteresada no pudo seguir manteniendo su promesa de armonía por más tiempo. Las pruebas indican la posibilidad de que los ciudadanos buscaran venganza y por ello concentraron su furia en la misma ciudad.
3: Parece que en poco tiempo quemaron y destruyeron sistemáticamente muchos de los edificios construidos. No, no solo fueron quemados, también fueron destrozados y derribados. Fue como si tuvieran mucho odio almacenado y estallara todo repentinamente.
1: Una majestuosa utopía que nació hace dos mil años pasó a convertirse en una leyenda. Hoy los sabios están ansiosos por recordarnos que el fracaso catastrófico de esta utopía no debería ensombrecer los siglos de gloria que disfrutó.
5: Me gustaría agregar algo, diciendo que Teotihuacán duró alrededor de 600 o 700 años. Y hasta ahora los Estados Unidos llevan poco más de 200 años. Veamos qué ocurre en el año 2500. Quizás deberíamos plantear la pregunta al revés y preguntarnos por qué Teotihuacán duró tanto.
1: 1200 años después de la caída de Teotihuacán, estas pirámides irradian un misterio que todavía atrae a miles de personas. Pero muchas preguntas quedan aún sin resolver. ¿Fue este paraíso alimentado con el derramamiento de sangre humana? ¿Cuál era el significado de las 200 víctimas humanas sacrificadas? ¿Y cómo pudo una civilización construir monumentos tan precisos matemáticamente y, sin embargo, no dejar detrás de sí ni el más leve rastro de un lenguaje escrito? los descendientes de los teotihuacanos que habitan en las regiones montañosas del centro de México sienten una profunda conexión con este lugar quizás sientan que la semilla de los genios que una vez floreció allí todavía permanece con ellos en marzo, en la época del equinoccio de primavera todos ellos se reúnen en Teotihuacán. Este es un periodo de armonía entre la ciudad y el cosmos con el cual está alineado. En esta época de renovación espiritual, multitudes de visitantes procedentes de todo el mundo ascienden por la pirámide del sol para esperar allí hasta que llegue el alma.
0: Y otra vez aquí en antepasados Es este El sentimiento El sentir de, de la gente Que vivió en esa época Y lo grandioso ¿no? de, de las pirámides De todo lo que construyeron Con, con el
3: material que tenían Es increíble no Que las piedras y los templos Hablan Y están hablando ahora Porque la ciencia está comprobando Todo lo que ya sabían nuestros abuelos Hace 4.000, 5.000 años. Mira,
5: yo creo que la gente de México, cuando tiene problemas, cuando tiene crisis, busca en sus raíces la respuesta. Estos lugares no están muertos, están vivos, forman parte de nuestra identidad, son parte de nuestra presencia, son parte de nuestra dignidad, son parte de nuestro orgullo, son parte de nuestros valores.
1: los descendientes de Teotihuacán anhelan una afinidad con sus antepasados para muchos los secretos de sus antepasados pueden tener la llave de su propio destino ahora las ruinas yacen tranquilas y silenciosas ocultando para siempre los misterios de una gran civilización y de la utopía que una vez prosperó aquí